0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja,
1: gjør det, gjør det. Bra, vi har i tema 1, bostillingen, den første kommer inn til er dette bildet her, og man da har dette store kroningsbilde, salningsportrette av Christian 7. O i måndersigna så får vi drakten fra Rosenborg, salingsdrakten. Til
0: lystige operettetoner fra 1809, skrevet av Christoph Friedrich Weise, går vi innover i den store nye utstillingen på norsk folkemuseum som åpner på den tunge datoen 14. januar 2014. Da er det på sekundene 200 år siden fredstraktaten i Kiel. Og det er startskuddet for Alt som skjer utover i mirakelåret 1814, og for så også i jubileumsåret 2014. Utstillingen på Folkemuseet er ett samarbeid med det nationalhistoriske museum på Fredriksborgs slott i Hillerø, like utenfor København. For danskene vil også være med på det norske grunnlovsjubileum, så hele utstillingen skal vises for danskene på Fredriksborg fra høsten av. Og det er jo spennende, sier direktør Olav Årås. Selv om vel ikke akkurat ordet feiring passer helt fra danskene synspunkt.
2: Ja, nå, nå markerer de det vel, sånn som vi var så oppsatt av å gjøre da vi hadde 1905-jubileet vårt. Vi skulle ikke feire, vi skulle markere. Um, nei, hadde ikke noe å feire. Altså, de mistet jo... Mesteparten av riket sitt, for å si det sånn. De mistet eh, makt. De ble en liten nasjon, eh, og var ikke lenger noen å regne med i Norden, som som de hadde vært før. Eh, for så vet du det samme som skjedde med Sverige også, som mistet Finland i løpet av disse årene. Eh, det ble store endringer i Norden, og danskene kom dårlig ut. Så, nei, de, det var jo et sorgens år for Danmark, på mange måter.
0: Hvorfor? Eh Kanskje er det sånn at danskene, i hvert fall frem til ja, sagt nå, eh,
2: har hatt mest lyst til å glemme alt sammen? Ja, det kan kanskje virke sånn. Men så er det noe likevel sånn at historikere, de forsøker å heve over den slags og, og finne sammen når det er sånne ting. Og det er jo det vi synes er så spennende, at på Fredriksborg slott, der sitter en gjeng som ønsker å belyse historien fra alle kanter.
0: Og nå blir det altså denne fellesutstillingen mellom Folkemuseet og museet i, på Fredriksborg i København. Eh, og da er vi med en gang inne i kanskje det aller mest spennende. Vad er det danskene ser etter av det har her? Og vad er det dere har hatt lyst til hente til denne utstillingen fra Danmark?
2: Ja, først og fremst så tror jeg danskene er veldig opptatt av å se på dansk-norske forbindelser eh, i sin helhet og da er det for dem å ta utgangspunktet i situasjonen slik var før 1814, altså i, i den gyllene tiden eh, for danskene, eh, hvor handelen blomstret, og, og hvor Norge var en viktig del av riket, og, og hvor nordmenn også var sterkt i stede i København. Altså, for disse to rikene var jo helt sammenlevet, eh, embedsstanden, var knyttet direkte til den ene kongen, men forgrenet seg utover i hele Danmark og i hele Norge på samme måte. Og det bodde danske familier i Norge i mange generasjoner. Jeg er selv. Jeg har jo han Varløypresten som jeg kommer fra. Han var jo også, han var jo også dansk, egentlig. Og det er det mange av. Og, og både i kultur, eh, litteratur eh, og politik og alt så var vi nært sammenbundet. Og, og det tror jeg var gjensidig. Altså også nordmennene følte at den danske kongen var deres konge. Eh, og eh, jeg tror det måtte ha vært smertefullt når det bruddet kom, både, altså særlig for, eh, for danskene. Måten vi ser på 1814, hva som faktisk
0: skjedde, der har jo historikerne, nær sagt, endret syn opp gjennom de 200 årene som har gått, både i Norge og i Danmark. Eh, og nå, som man har denne utstillingen, så er det klart at det har jo også dere
2: en version på hjertet. Ja, det er jo sånn at eh, norsk historie, sånn som vi har fått... Eh opp igjen, i hvert fall min oppvekst. Den er sterkt preget av, av nasjonsbyggingen eh, i, på 1900-tallet og, og for så vidt 1800-tallet. Og der fokuseres det jo veldig på eidsvånsmenn, på enige å tro, på den innsatsen som blir gjort her i Norge, eh, mens man i større grad har hoppet litt over årsakene til det hele. Eh, det hørte liksom ikke hjemme i 17. mai-tallene, men... Eh, jeg tror vel at det vi ønsker er å løfte blikket litt fra Eidsvoll, som vi jo skal feire på senere, og, og ut i Europa og nettopp sette eh, fokus på de store hendelsene i Europa som brakte dette frem. Altså, vi har lett for å bli litt nærsynt i Norge, at vi vi snakker masse om Eidsvoll-fedrene og er enige å tro og, og alt dette her, og så glemmer vi litt at dette bare var en liten hendelse i en enorm eh, maktforsyvning som skjedde i Europa i disse årene etter Napoleansk krigen. Og, eh, og det er det vi har lyst til å gjøre noe med nå, vi vil at denne markeringen som vi nå skal ha, den skal også være med og vise at vi er en del av Europa, en del av verden og at det var de store hendelsene rundt Napoleonskrigene som var grunnlaget for det som skjedde i 1814. Ikke bare med Norge, men også med Sverige, med Finland som kom over i en helt en mye større, mer selvstendig fase, og med Danmark. Og og dette fokuset håper vi også vil være med og vise folk en større bredde i dette spørsmålet.
0: Spillet om Danmark og Norge heter samarbeidsutstillingen på Norsk Folkmuseum Og et gigantisk utenrikspolitisk spill var det. Skal man sammenligne med moderne tid, så må det bli ommøbleringen av Europa etter 2. verdenskrig. Men i 1814 hadde Napoleonskrigene allerede rast i mange år. Stormaktene Russland, Storbritannia og de tyske småstatene kjempet for å beholde den gamle aristokratiske orden mot det franske imperiet og keiser Napoleon. Grenser og dynastier ble flyttet hit og dit, alliansene kom og gikk. Og det folkerike og sterke Danmark-Norge var låst fast på Frankrikes side med hele den dansk-norske flåten. O detta store og dramatiske bakteppe av et Europa i krig, trekker vi med oss inn i utstillingen, sier konservator Monica Mörk.
1: Ja, det er det er mange fallsettet dette spillet her og mange uaktører som dukker opp, og det er jo det som jeg synes er interessant i denne historien i disse årene er hvor åpne spørsmålene ofte er og, og at det dukker opp nye aktører, spillet tar en ny retning, en ny agenda. Man taper et slag, og alt endrer seg. Man har kommet in i en uheldige allianser nærmest, man ikke kommer ut av igjen, og, og hvordan dette hele tiden forandrer seg. Vi samarbeider godt med Danmark, og, og det er klart, i Danmark så er jo ofte 1814 fremstilt som med tape av Norge, som er et, et fokus, at Danmark blir en mindre stat med tap av Norge, men at uh, de lange eller de forbindelsene videre etter at 14 bestod jo i stor grad så vi vektlegger det også med hva det vil si å være dansk og norsk før 1814 var det jo spilte jo ikke så stor rolle, man var jo borgere i samme imperie. Men etter 1814 blir jo dette viktig. Men ved det vi også lyfter fram er en del uh, personer med som har vokst opp i Norge og gjør karriere i helestaten i Danmark, eller andre deler av riket, og motsatt, at det er dansker som gjør, gjør nordmenn av seg da, når det blir aktuelt problemstilling etter 1814.
0: Ja. Er det Terje Viken som sitter og roer deg bort eller? Ja,
1: det skal vi ha en avfoto her, for her er vi inne i nøden, konsekvensen for Norge med ettertap av flåten, vilken eh, effekt det hadde på alle samfunnslag i Norge. Etter at flåten forsvant, og man ikke fikk forsyninger, og handelsborgerskapet fikk jo ikke opprettholdt sine kontakter, varestrømmen til Norge stoppet opp, finansielle spørsmål ble vanskelig, så hvordan flåteråndet hadde en stor effekt på hele norske samfunnet. Ekstra ille blir det jo også at det er uår og elendig sommeret også i denne perioden.
0: Men egentlig er jo dette, denne historien med Terje Viken litt morsom siden vi først har stoppet her og ser han sitter i båten sin der og ror og ser ut i toka og ser engelskmannen komme for det er jo det som skjer der og når, når, første, ja, så når første utstillingen heter Spille om Norge og Spille om Danmark så er det jo klart at der blir jo da eh, Storbritannia fienden det er kanske noe vi ikke husker så godt når vi hører om denne gråsprengte mannen som sitter på den nøgene ø, men det er altså Danmark, Norge, som nå blir angrepet av England, Storbritannia. Fienden er Storbritannia, og det er jo i den engelske prison han kommer.
1: Ja. Og det er jo store uh, utfordringen for Fredrik VI å da han vikler seg inn i nærmest i alliansen med Napoleon og Frankrike, at man da blir jo fiendet av Storbritannia, her rundt på havet, og ved konsekvensen det viser seg etter med tap av flåten etter at engelskmennene... Mm.
0: Og boykotten, men der må vi kanskje også passer vel egentlig også å trekke frem med all den nytten da Norge kunne ha av Danmark når det gjelder for eksempel med korn, som jo i store mengder kom fra Danmark, og det er, har vel aldri vært noen tid hvor unionen med, med Danmark og Enevelde har vært mer, hoppas i bokstavlig talt, matnyttig enn akkurat i den perioden.
1: Ja, for Danmark og Norge var jo en, styrt som en ekonomisk enhet med, med tømmer og, 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 og jernproduktene fra Norge eksportert og med tilsvarende kornimport til, til Norge som fra Danmark, fra kornkammerne.
0: Det har reddet mange nordmenn, tror jeg.
1: Ja, absolutt. Mm.
0: Vi går videre inn og ser her, og nå er vi inne i noen... Åh, oh, det, det var en fint, et fint si, tablå her, hvor vi er inne i en stor, flott stue. Ja, der boksta går, ja, selvfølgelig.
2: Mm.
0: Og se her med store eh, kandelabre og flotte talerikner. Ja. Er, er det herbefalanse?
1: Ja, for vi låner av våre venner på boksta eh uh, gästander och presenterar uh, salen här på något av storborgerskapet uh, lite splendid living närmast uh, som de har tjänat upp på rike på i neutralitetsperioden då da Danmark Norge tjänte stort på att hålla sig utanför uten, uh, stormaktskonflikten. Och här har vi gästander från vår egen uh, samling också som baksinen här uh, ja som ja. Norges roll i heilstaten. Jag vill också komma en ja se det flotte skåpet. O her har også kommer det komme en jernovn også, som viser noe rolle som, som tidlig industri med jernverkene som det var mange av, i sør-Norge som eksporterte jernovner til Danmark og ikke minst etter i monopol det var jo en del monopol under envælde også at man hadde ikke kun ikke importere fremmed landsjern til hele og at Norge også måtte importere korn fra Danmark mm. en periode.
0: Og her står vi altså foran et er det det er er det rokoko eller? eller hva det er. Vi må si her, ja. Jan, du så kan forklare skapet? Vi står og ser på det. Eh, original glass, vi sånn eh, blåst glass, og... Hva er det inne i det? Eh,
3: du, dette er importerte gjenstander. Her er som du sier, etter kokoskap, og vi tror det må være laget i Frankrike. Og det, da bruker vi det som et monter for å vise da hva vi tog inn i landet mot det som vi da produserte i ja, nettopp, ja. Så vi har en del ting som, mm. som vi har opprinnelsen på altså fra Herrebø og fra Urdal og fra Nøstetangen. Vi kommer til å henge opp en svær lysekrone som veldig mange vi husker har sett andre steder på museet og dette er da importerte saker
0: mm. Og det ser jo ut som det øverste laget befolkningen leder noen nød under ene voldstiden i, i Norge, nei
3: Nei, det tror jeg tvert imot. De hadde det svært godt. Ja. Eh, vi har jo hatt en intensjon eh, gjennom hele eh, utsynsarbeidet vårt og som sånn, mitt oppe i generaler og stormenn og eh, sarer og keisere og også holdet fast ved den jevne mann og kvinne. Men eh, der støtter vi på et veldig et stort problem veldig fort så det er jo at i samlingene våre og andre samlinger det vi har tatt vare på, det er jo nesten at storfolkenes mm. så vi har hatt problemer med å... Mm og komme oppfylle den intensjonen.
0: Jan Romsås er kunsthistoriker og samlingskoordinator på Norsk Folkmuseum. Og til denne store samarbeidsutstillingen med danskene, kunne man ikke gi helt slipp på ideen om å trekke inn almuen og de norske bønnene. Og da, sier Romsås, gikk tankene til Nordmannsdalen på Fredensborgs slott, noen kilometer fra Helsingør, hvor enevåldskongene på 1700-tallet fikk laget en stor park med 70 store skulpturer av norske og færhøyske bønder og fiskere.
3: Og på bakgrunn av de så lagde jo kongelig dansk, eller Royal Copenhagen som heter han, porselensfigurer etter de. I, i miniatyrformen? I miniatyr, ja. sånn, sånn noen nipsfigurer rett og slett, som, som mange gjerne kunne hatt i, i vindueskarmen sine. Ja. Eh. Og vi, Fredrik Spor, Slott har en, jeg tror kanskje de har den største samlende, samlingen av disse figurene og av de så får vi et tyvetals uh, hit um, Vi stiller dem ut i, når du kommer in i utstillingen og så ser du da kongelige prakt, eneveldes prakt på den ene siden og så ser vi da disse figurene på den andre siden som da blir Eh, ikke nødvendigvis hvordan eh, folket i Norge faktisk var, men kongens forestilling av hvordan disse, disse var. Eh, og hvis vi ser på veggen over disse figurene, så ser vi tolv tegninger, akvareller fargelagte, eh, og det de er det tegnet av eh, norske kunstner som heter Dreier, og du ser at det er eh, norske folkedrakter, eller det vil si det er vi kan kalle det for norske folketrakter som gikk utviklet på 1900-tallet. Der ser du altså bønder, både mann og kvinne, i forskjellige dagligdags situasjoner. De bærer på kanskje dagens grønnsaker, de har et lam som de leier på, og så er de kledd veldig ofte i veldig fine drakter. Det er ikke nødvendigvis slik at de draktene var de de jobbet i. Der, er, der har kunstneren der har bukt sin kunstniviske fri grad men eh, det illustrerer disse her er jo fra begynnelsen av 1800-tallet og man begynte å lage den slags type terninger på slutten av 1700-tallet og det illustrerer jo også litt av 1700-tallets, altså opplysningstidens interesse for det folkelige det her. Så
0: både de skyssene og noen få av de gjenstandene
3: de er på utstillingen, ja? De er på utstillingen, og i tillegg så har vi runt ett annet tema här, så har vi noen bjerverksmenn som de kallar i Danmark, altså, och det er også Royal Copenhagen som har laget noen småfigurer, av samme størrelse som disse som vi snakket om i sted, av gruvearbeidere.
0: Veldig fargerike,
3: i flott
0: glasur. Ja,
3: de er veldig fargerike, og de, de kommer, vi ser jo en som kommer opp av dette hulet i jorden, og det er jo blomster og grønt gress rundt ham, og der blir han tatt imot hos og de smiler og er blussende røde i kinnene og rene og pene. Sånn var det selvfølgelig ikke. Altså, virkeligheten, hverdagen for disse her, var en helt, helt annen.
4: Men den norske ville man dyrke. Man havde altså også en politisk interesse i det, og det er en ideologi, der er baseret på en forestilling om, at det norske frie bunde havde et ganske særligt forhold til kommet.
0: Ja, slik forklarer direktør Mette Skaugård på det nasjonalhistoriske museum på Fredriksborg slott, hvordan enevaldskongene så på sine norske bønder, og hva som var tanken bak skulpturparken i Nordmannsdalen. Dette klippet er fra et tidligere museumsprogram da Mette Skaugård viste frem porselensutgaven av den norske bondestand. Fantastisk, ja. vi går nå inne i slottet her, og det er rum på rom innover, etter en farnem og fin utstillingsramme dette. Her kommer vi till et skap med fullt av da, de originale porselensfigurerne som var kopier av de som sto i Nordmannsdal. Og som kunne stå ute på et flott dekket bord.
4: Ja, det var jo de var meget typisk for den tid, at man lavede porcelænsfigur, som tog skulpturer fra haven ind, så man om vinteren kunne lave sådan en bordopdækning, hvor temaet kunne være haven, og så fik man sukkerbageren til at lave blomster, planter, træ og måske et lille hus og en bro osv. Og, og så da man fik porcelænet, så kunne det være så fast element, man kunne tage op og jeg tror faktisk, man skal jo tænke på, at de er brugt til de store, fornemme banketter i forbindelse med statsbesøg. Og der er igen også en politisk linje i det. Det er ikke bare pynt, det er ikke bare for show. Når man tager de norske bønder og bruger dem som borddekoration, så er det også et meget fint signal, for eksempel til den svenske konge, som jo hele gik og, og, og intrigerede, fordi han gerne kunne... Så, han har norske bønder, du sætter på sit bisebord. Så kunne, ja. Det tror jeg, det er et signal. De norske bønder har et særligt forhold til deres konge. Du skal ikke prøve så meget som at tænke på og røre ved dem. Man mener jo, at øh, de blev lagt som en gave til tilting som en gave til den russiske katarina katerina Katharina det var også henne, mener man, der skulle ha Flora Danica stedet, og der skal du se igjen den topografiske ja, tradisjonen, man kortlegger landenes ja, ja, natur, og natur og befolkning henger sammen. Ja. Så dette
0: er til Flora Danica?
4: Altså, der er noen kilder der tyder på det, og jeg mener at det lyder meget sannsynlig.
0: Det var noe enda godt at det ikke ble sendt til Russland, for det står jo her.
4: Hun var så høflig at hun døde inn med noe og sendte Flora Danica inn med noe, men de, ble lavet, de her ble lavet i flere ja. Vi har enda noen der er dubletter. Ja. Og så kan man se hvordan porcelensmaleren har tiltalt seg litt kunstnerisk frihed. Der er noen av eh, de samme figurer som har fått, fått forskellige farver på og sånn. Ja, ja, ja. Men vil,
0: vil disse også komme til, til Folkemuseet på bygdøy på utstillingen?
4: Ja. Ja, det kommer. Det blir et syn. Ja. i hvert fall en sikkert
0: Store malerier. Uniformer, gjenstander og den norske bondestanden som boroppdekning i porselén. Dette er noe av det som har blitt hentet fra Danmark til jubileumsutstillingen på Norsk Folkemuseum. Når spillet om Danmark og Norge skal til København til høsten, er det også noen norske gjenstander som danskene er spesielt interessert i, sier Jan Romsås.
3: Ja, de har jo allerede lagt sin elsk for Karl Johans seng som står rett rundt i hjørnet det må vi nesten må se på. <laughs>
0: ja, de har, de har det, for det var en ting de likte, altså. Og se her, du, med blått foreng, himmelseng, eh, draperier, holdt jeg på å si, og guld og det hele. Ja, den var jo flott også, da.
3: Den er flott. Eh, det finnes to eksemplarer av den her, her i landet. Den andre er på Eidsvoll, Eidsvoll 1814. Ja, var dette noe Karl Johan hadde på palet omtrent der? Den stod på palet, som ja. var Karl Johans residens men han var i Kristiania. Han fikk jo satt i gang eh, byggingen av slottet, men han fikk jo aldri oppleve det så ferdig selv. Han døde jo litt før.
0: Og dette liker dansken altså?
3: Den vil de veldig gjerne ha.
0: Ja, ja. ja skal de få den, Monika?
1: Ja, vi får jo vel låne bort den hvis de ønsker det, absolutt. For Karl Johan er jo en av spillerne i dette en aktør i spillet her da, som dyker opp etter at han på merkelig vis, kan vi nesten si, blir kronprins i Sverige fra 1810, og etter hans politik fra 1812, jo den, stokker jo kortene helt annerledes og legger opp dette veldig annerledes. Så vi fokuserer selvfølgelig på Karl Johan, og vi kommer i tiden etter 1814 nå, men jeg går inn i union med Sverige fra 4. november 1814.
0: O ikke bare Karl Johan får vi høre om, sier konservator Monika Mørk. På utstillingen møter vi selvsagt også 17. mai Christian Frederik. Og ikke minst får vi historien om hvordan det gikk med ham etter at han måtte reise noe slukøret tilbake til Danmark, da hans rolle i eventyr om Norge tok slutt ut på høsten 1814.
1: Ja, hvordan går det med Kristian Fredrik? Det er kanskje ikke så mange som er klar over, har vi tenkt, så det har vi nevnt litt i utstillingen her, at han blir jo da konge av Danmark som Christian den 8. etter Fredrik VI stød i 1839, og salves og krones til konge i 1840. Ja, det, det forholdet for
0: så vidt Karl Johan opplever, for han er jo ikke død ennå så han opplever at denne Christian Fredrik-figuren, han eh, og Karl Johan, de er jo kollega-konger begge to.
1: Ja, denne spillerne fra 1814, de har jo i samme posisjon eh, etterpå, som du sier. Karl Johan dør først i 1844, så han opplever at vår Christian, Christian Fredrik blir da danskenes Christian 8. Og... Eh, det var jo for så vidt store forventninger til Kristian som hade gitt nordmene konstitusjonen i 1814. Liberale krefter i Danmark hadde jo forventninger, som han nå dessverre ikke levde opp til. Han ble jo den som rakk danskene deres konstitusjon. Det jobber han jo først med mot slutten av sitt liv, og, og rekker jo ikke fullføre det før han dør.
0: Ja, det er jo lite litt ironisk, Monika, at Kristian Fredrik blir den siste enevåldskongen.
1: Ja, det er jo et herlig paradoks ja. i, de, i denne tiden og denne perioden, hvor det er så mange aktører og spillere som får forskjellige roller, og at da Kristian Fredrik, etter å ha vært konstitusjonell konge i Norge, blir jo da enevåldskong i Danmark. Ja.
0: <laughs> og ett herlig paradox er det også at mens 1814 skulle være starten på ett nærmere forhold til Sverige, så er det kontakten mellom Norge og Danmark som bare fortsetter å holde sig sterk. Og dette var også noe av det vi diskuterte med våre danske kollegaer da utstillingen var under planlegging, sier direktør Olav Årås.
2: Ja, det var en veldig spennende prosess faktisk. Og vi hade da med både norske og danske og satte oss ned og diskuterte og la frem momentene for hverandre. Og da vil det være slik at vi ser litt forskjellig på ting og vektlegger ulike ting, men vi kommer frem til en, en veldig god match på dette, så ved at vi fulgte de dansk-norske forbindelsene videre opp gjennom historien bare tenk på 1864 som jo er det danskene virkelig markerer eh, i år eh, hvor, hvor nordmenn som Olav Rye, som Helgesen, som Sleppe Grell eh, slåss på dansk side eh, og hvor også to den falt og ble heldig i Danmark. Og de får vi jo faktisk møte i den utstillingen. Ja, for, for det skal også denne utstillingen fokusere på. Altså på hvilken måte fortsatte det dansk-norske forholdet å være viktig. Helt frem til 1905, da vi valgte en dansk prins som konge i det nye, frie Norge.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museum